0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast que hacemos eh, todos los días, todas las semanas, desde Chile, Estados Unidos y Colombia. Santiago les habla, Andrés Nieto. Ya saludo a Kenny Garay en Bristol, Conerico, Tani Marulanda, que se encuentra en el retiro Colombia. Ya llegamos a qué episodio, Marulanda, número cuál?
0: 754
1: Perfecto señores, entonces hoy como es lunes, tenemos mucho material el lunes también es día de espacio en Twitter para hablar con todos, interactuar con todos los oyentes, auditores de este podcast pues tenemos que hablar de Mito Pereira, PGA Championship vamos a poner también hashtag a Camila Osorio, Roland Garro, Richard Carapaz, Giro de Italia todas estas marcas son tendencia mundial, eventos deportivos mundiales Max Verstappen Fórmula 1, Cataluña, España, Browns, Hashtag para Clowney, Jimmy Butler, Partido 4, Oilers, NHL, Batalla de Alberta, en fin, hay una cantidad de marcas de títulos Marulanda, pero empecemos hablando de los Warriors, que ya... Se fueron muy por encima y creo que tienen el próximo juego con la escoba en la mano porque ya van 3-0 ganándole a Dallas en su serie del oeste en la NBA. Hola, Dani, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Andrés? Abrazos
0: para todos. Efectivamente, es que ya podemos decir que los Warriors están celebrando su clasificación a la final. Pues numéricamente la gente dirá, pero venga, les falta un partido. Sí, pero es que en la historia de la NBA nunca un equipo que estuvo 0-3 remontó. Y son 146 series que se han dado con ese resultado. Eso... Parece que estuviéramos repitiendo podcasts anteriores donde siempre comentamos si sí se ha dado en la MLB, si sí se ha dado en la NHL, que un equipo 0-3 remonte y ganen una serie. En la NBA nunca. Pero en la NBA jamás, no. nunca. O sea que salvo un milagro, que es muy difícil que se dé, pues ya lo borro, yo creo que empiezan a, a pensar en la próxima semana, en la final de la NBA, otra vez ver a Curry, a Klay Thompson, Wiggins, que ha sido una de las grandes novedades, Usted nos ha contado muy bien y se ha expresado muy bien de ese jugador. En la World. clavada
1: de ayer, hermano. Ahí están entonces en el Oeste. La clavada sí. antológica del canadiense Wiggins. Y, además, ah, eh, eh, no, yo creo que el equipo está muy sólido y además está muy feliz. O ya, ellos están muy compenetrados y, y hay una buena onda en el equipo. Entonces yo creo que ellos tienen grandes aspiraciones de llegar a la final. Bueno, podría ganar Dallas el siguiente juego, igual lo pero, en Dallas, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, pero, pero no lo quiero desmotivar porque yo veo que la final de la NBA sí va a ser muy dura para los Warriors, mm. sea los Celtics o sea el Heat. Ahí sí veo eh, la situación muy nivelada, porque es que Dala yo creo que ha llegado más lejos de lo, de lo esperado. Claro. O sea, Donchik se ha encargado, valga la redundancia, de cargar con este equipo. O sea, ese equipo es Donchik y cuatro más, Exacto. porque les ha afectado mucho ausencias de, de jugadores por lesiones como Hardaway. Donchik es una superestrella en la NBA. O sea, cuando uno empieza a analizar a Andrés es que la importancia de un jugador MVP... Uno se da cuenta que saque, saque a Chick de, de Dallas a ver dónde estarían. Sí, no, claro. Yo le estoy le casi seguro que estaría muy... Que incluso estuviesen en el playoffs O sea, Doncic ayer 40 puntos, pero no tiene con quién respaldar todo lo que él aporta a ese equipo. Y por eso los Warriors no han tenido inconveniente en esta serie final del Oeste.
1: Pero, Dali, bueno, ayer hoy en la transmisión de ESPN justamente hablaban de la... Un buen complemento de Hardaway, ¿no? El hijo de aquel famoso jugador del Heat. Pero pero, parece que sí necesita un buen complemento Una gran estrella necesita un complemento Y Dallas no la ha tenido Sí, es que, es que se ve muy solo Don Chico. O sea, es un espectáculo Lo hace todo
0: ver sencillo Pero necesita lo que hemos manifestado Andrés Como una segunda guitarra Un, un acompañante Alguien que, en el que él pueda descargar Porque si no, se marca él Y entonces el equipo se queda sin nada en ofensiva Claro. Entonces Hardaway Que como usted reseña Es el hijo de Tim Tim es el que estuvo con muy buenas temporadas En el Miami Heat Incluso fue uno de los primeros jugadores Que le retiraron su camiseta en el Coliseo del, del Miami Heat, al lado de la Alonso de Morning. Sí. Es un muy buen jugador, pero lamentablemente, pues por la lesión de esta temporada, no está siendo parte del equipo.
1: Quiero contarle que lo que le espera, porque es que este muchacho Doncic que es muy joven, lo que le espera, ya superó una marca que tenía Dirk no Whiskey, el alemán de los Dallas Mavericks, que es un símbolo de ese equipo. De marcar más de 40 puntos, sí. tiene un récord de más de 40 sí. puntos en postemporada, eh, en, post en playoff. Así que lo de Don que es. Asombroso. Ya, es un ya, sí,
0: ya son ocho, ya llegó a 8 partidos con 40 puntos en postemporada. No. no Whiskey se quedó en 7 O sea, y apenas tiene 23 años. O sea, es que el futuro de Don Chico, Yo creo que Mark Cuban va a tener que pensar, venga, tengo que convencer uno o dos grandes figuras de la, de la NBA y yo con Don Chico puedo llevar a este equipo a la final de la NBA. Sí. O sea, yo creo que esa es, la, esa es la gran condición que hoy siente la gente de los Dallas Mavericks, que rodeando con otra pieza o dos, a Don Chico, es un equipo realmente para dar la pelea en el oeste. ¿Y qué le parece si nos vamos a la, al este? Claro, para que solemos lugar
1: Exacto, déjeme porque saludar. Le pero... Tengo,
0: pero le tengo un dato para que yo sé que lo va a saludar, porque el, como yo sé que él nos va a hablar de, de botler y de estar feliz con el Miami Heat. Claro. Las últimas 10 series entre el Maya, que ha jugado el Miami Heat, que ha estado con ventaja 2-1, las 10 las ha ganado. ¿Cómo le parece? Ojo a ese dato bueno, del Miami bueno.
1: Heat. Está bueno, saludamos entonces a Kenny. Kenny, ¿qué más, hombre? ¿Cómo anda? Bienvenido a su podcast. La sacó del estadio. ¿Qué más?
2: Hola, un abrazo Andrés, Adán y a todos en el mundo en la sacoda del Estadio Podcast de Alaska a la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, donde quiera que se encuentre. Ah, y gracias a usted que baja nuestro contenido a través de Spreaker y Anchor. Qué cantidad de novedades de fin de semana, qué cantidad de novelas del deporte en todo sentido del fin de semana, y qué bueno que entramos en una semana clave para todos. Estamos listos, señor Nieto.
1: Bueno, Kenny, entonces, a ver, ya Marulanda hizo un anticipo de la serie Miami-Boston, pero usted también me iba a hablar de Jimmy Butler, que no terminó su último juego, esa epopeya de Miami, ganándole justamente en Boston, en el TD Garden, ganándole a los Celtics, y no pudo estar los últimos minutos por un problema
2: físico, pero parece que podría estar en el cuarto juego. Sí, Andrés, y claro, después de lo que ya nos comentaba Marulanda, de la victoria de los Warriors de Golden State, su equipo Andrés que se pone a un juego nada más de llevarse el oeste, y desde ya muchos lo dan como candidato para ser el campeón de la NBA, pues Jimmy Butler está etiquetado como cuestionable para el juego 4 de las finales del este de la NBA. Eso sí, considera a Jimmy Butler que puede saltar a la duela, que puede participar. Reportó inicialmente en Yahoo Sports la posibilidad de que Butler juegue. Citando fuentes de la NBA, un Botler que sumó 8 puntos, 3 rebotes y dos asistencias, están viendo robo de balón, antes de la lesión de rodilla, que lo forzó a dejar el juego 3 al medio tiempo por inflamación. La dolencia en la articulación ha molestado a Butler durante toda la campaña, e incluso le hizo perder, recordemos, el juego 5 de la serie de primera ronda de los playoffs ante los Hawks de Atlanta. Un partido definitivo, el de esta noche. Uno espera que Miami tenga al menos... En, en algún porcentaje, listo a Jimmy Butler, porque en caso de ganar Miami se pone 3-1. a 1. Claro, los Celtics de Boston buscan empatar la serie. Esta noche continúan las finales, ya en recta final, valga la redundancia, ya en el último tramo de la NBA.
1: Bueno, Marulanda, vos no sabes en Chile cómo estaban pendientes de Mito Pereira, todo el fin de semana cuando llega el domingo liderando un torneo PGA, no, aquí están ya además fue el día, el feriado el día sábado fue feriado, glorias navales entonces ya estaba todo el mundo con la bandera de Chile en las ventanas esperando que Mito hiciera Mito, que se convirtiera en un Mito y justamente a hoyos 17 y 18 doble bogey no, no Marulanda, qué tristeza hermano, estuvo, mejor dicho pegó en el palo, rozó la victoria de Mito Pereira era un grande, un latinoamericano. ¿Hubiera sido la primera vez, no, Dani?
0: Es que, André, yo creo que ya de todas maneras va a poder hacer un mito, por ambas razones. <ríe> Ajá. Porque si él nunca llega a ganar un torneo mayor, sí. le va a poder contar a todas las futuras generaciones cómo estuvo tan cerca ah, y perro. cómo se le escapó no, en el contexto a nuestros oyentes. Él llegó a la última ronda líder, con tres golpes de ventaja. Uh -huh. Y en el último hoyo, o sea, se juega en 72, al último hoyo llegó con un golpe de ventaja. Uno dice, era simplemente, y ponemos entre comillas el simplemente, jugar ese último hoyo que era de cuatro golpes, un par cuatro, pues hacerla sencilla, jugarlo en cuatro golpes. O sea, no querer hacer más. Pero Mito saca el drive y le pega tan mal que la tiró al agua. Entonces Mito hace el último hoyo, doble bogey, o sea, dos golpes más del par. Y con eso ni siquiera le da para ir a un playoff. O sea, llegó al último hoyo siendo líder... ...y con ese último hoyo tan mal jugado... ...cayó al tercer lugar... ...entonces le tocó jugar a Justin Thomas... ...y a Will Salatoris... ...en un playoff por determinar quién iba a ser el campeón... Sí. ...porque ambos habían empatado... ...o sea el remate... Sí. ...jugó perfecto hasta el hoyo 71... ...y sí. en el último hoyo se le fue no. todo a Mito Pereira... ...que es muy joven... ...o sea es que... <coughs> ...nosotros hablamos el, el viernes anterior que... ...lo de Mito iba a pasar todo por la parte mental... Sí. ...o sea él muestra que tiene la pegada... Tiene la actitud, el talento. Mental, ¿no? Pero hay algo que marca la diferencia en los golfistas, el tema mental. Sí. ¿Cómo iba a ser la persona? Es que Mito está debutando en la PGA. Claro. o sea Mito nunca ha ganado un torneo de la PGA. Nunca. O sea, es una locura. Loc o sea, ese fin de semana lo que él había, lo que vivió deportivamente, y yo no sé si hasta en su vida personal, pudo haber sido lo más grandioso de su vida. Sí. bueno Pero el futuro nos dirá, Ajá. si no haber logrado ese título, lo va a marcar también para toda la vida. Porque hay muchos golfistas que han llegado allí porque si se estaba reseñando, es que nunca un latino ha ganado ese torneo. Exacto. Y ese torneo, ¿qué tiene de particular? De los majors. Porque todo el mundo dirá, los majors tienen todos algo especial, pero ¿cuál es la especialidad del PGA Championship? Es que reúne el mejor field, o sea, el, el mejor ranking de golfistas año tras año, porque se toma en cuenta la actualidad de los golfistas de durante el último año. Entonces, Exacto. clasifican es por sus resultados del último año. No hay invitaciones, no hay wildcard, no hay que porque gane un torneo... A, no, es porque usted tiene que estar clasificado en los últimos, en el último año en los rankings de la PGA y por eso van los mejores del momento y nunca un latino ha ganado ese torneo. Hoy, no, no pues, sé si Vito, la, estuvo muy
1: cerca. No sé si viste la imagen ya al cierre en los dos últimos hoyos. Además que son complejos. Ese último está lleno de bunkers, ¿no? Ese último hoyo. Hay arena por todos lados. Es impresionante. Sí, Pero además, sí, viste sí. que estaba... ¿Quién lo estaba siguiendo, no? Además entrenan juntos. Joaquín Niman, que es la gran estrella. Mucho mejor, ¿eh? Es que... No, la cara de Niman cuando falló, cuando hizo esa... Ese doble bogey, no la cara de Niman, no se quería, es se que mordía sí, los ojos. Es codos, que garay, eh
0: Andrés, perdón, y garay. <ríe> sí. claro, es que Andrés, si me apresura un poquito, Niman está lejísimos en nivel de, de Mito Pereira. Claro, sí. O sea, lo de Mito fue sí, una situación sí. fuera de lo normal. Llegan hasta el último hoyo como líder, claro. Sí, eso, yo no sé si lo voy a volver a tener esa oportunidad o si esto lo va a hacer más fuerte mentalmente, lo va a hacer madurar. Pero el hombre estrella del golf en Chile es Joaquín. Sí, claro, es más figura. Claro. Mito, llegó este año, llegó este año y, Sorper, y sí, bueno, eh, ha tenido la ventaja que... no Y cuando él llegó, por ejemplo, a la segunda edición del golf, pues en el, en el debutando ganó. Entonces es un tipo que sí tiene talento, pero creo que todo hay que tener un proceso y que hubiese sido una cosa milagrosa que hubiese ganado ese torneo así de primerazo. Bueno,
1: Dani, eh, ya terminó de hablar de Chile porque la gente quiere saber. ¿Y Tiger qué? ¿Cómo le fue? muy mal, ¿no? Tiger
0: se ha dado cuenta que no está a nivel físico para competir durante cuatro rondas. Claro. O sea, lo que se vio en la tercera ronda de él, la peor que ha tenido en su carrera en un torneo de la PGA. En su vida de ¿no? deportiva. En eh. cuanto a los majors. Mm. Sí. Hizo que él dijo, no, realmente yo no tomo la partida para no a tomar la salida para la cuarta ronda. Se retira. Porque era como luchar contra la dificultad que tiene. Es que usted solo verlo caminar, lo ve que no está para, O sea, Juega bien una ronda, pero no está físicamente para hacer el desgaste de cuatro rondas. Claro. Que la gente no, se, no, no alcanza como a dimensionar que, ah, no es muy fácil, uno se pare la una bolita. No, hombre. Eso no es tan fácil. No, la, las caminadas son mínimo de 6 kilómetros, estos campos miden alrededor de 6 kilómetros. Claro. O sea, usted tiene que tener una condición física más o menos apta para poder que su cuerpo incluso le, le, le responda a la parte física. Y lo claro. mental es mucho más difícil de manejar. De acuerdo. Es Tiger. Yo hoy creo que la pregunta que le hacen a Tiger es... ¿Será que va a jugar el U.S. Open ahora en junio? Yo no sé si lo vaya a jugar porque él va, va a decir, no, es que estoy solo para jugar dos rondas, no estoy en condición física para hacer un torneo completo. Caray". Bueno, muy bien, ya paremos el golf, que ya
1: nos regaña Kenny Garay, que no que este no es un podcast de golf, sino también de deportes americanos. Y tenemos NHL y NFL. Caray, contanos de los Cleveland Browns que vuelven a firmar
2: una ex primera selección del draft. ¿Quién es? Ya Devon Clooney aceptó regresar con los Browns de Cleveland, a cambio de un contrato por un año, un valor máximo de 11 millones de dólares, después de que tuvo una de las mejores campañas en su carrera con la franquicia. Finalizó, recordemos, con nueve capturas y dos balones sueltos, forzados, su temporada del año pasado, con los Browns, jugando al lado opuesto de Lord Pro Miles Garrett, quien como clone, y también fue un recluta número uno global del draft de la NFL en su momento, el acuerdo de Clony de renovar uh, contrato con los Browns fue reportado por Cleveland.com inicialmente. Cloney tiene 29 años, firmó con los Browns en abril pasado un contrato por una campaña y hasta 10 millones de dólares que contenía 750 mil dólares en bonos por capturas. Antes de la temporada pasada, Cloney se había visto afectado por lesiones a lo largo de su carrera, sufrió durante el 2020 con los titanes de Tennessee finalizando sin captura en ocho encuentros, sin embargo ahora renueva con los Browns de Cleveland, todo esto en la NFL ya eh, esperando que pase el tiempo rápido para que tengamos otra temporada del fútbol americano profesional pero siempre repasando las novedades
1: bueno, viejo Dani, entonces, ah, aquí está hombre Alejandro Tabilo para jugar, pero se lesionó y era una esperanza de Chile y, infortunadamente, no pudo jugar con Alcaraz en la primera ronda. Bueno, le tocó bien bien difícil, pero pero está bien apasionante este abierto de Francia, ¿no? Con la figura. Oye, el que anda mal es, es este muchacho... Tim. ¿sí? Sorpresiva la derrota ya, de Tim. Dominic, Dominic Tim, Tim. Primera sí. ronda. Dominic Tim nunca después sí. de la lesión pudo retomar sí. su juego, ¿no? Se perdió. Era uno de no. los llamados a ser los no, famosos Next sí. Gen, ¿no? Pero no, no pudo recuperarse.
0: Sí, pero se quedó. Se quedó sí que yo. se ha quedado. O sea, y, y también, pero, pero ahí está Alcaraz, Alcaraz
1: sin problemas. Sí, sí no te iba a decir que por el cuadro de las mujeres, y Muguruza también. Primera ronda, chao. Qué increíble sí. estos muchachos, ¿no?
0: Y Onyabur. No, Yabur, Yabur, también. Sí,
1: también la tunecina, salió en primera ronda. Increíble porque ellos juegan mucho en, en ese terreno, Polvo Ladrillo, ¿sabes? donde ellos empezaron a jugar tenis. Pero bueno, eh, pero hablemos sí, del esas, esas son las
0: sorpresas de esa primera ronda. exacto pero, pero están los hombres que están avanzando. Está Alcaraz, mm. Yoko, eh, Nadal sin problemas, Djokovic se espera que pues, no tenga problema. Y la gente, hay mucha atención con lo de Nadal es por la edad. Claro. Porque si Nadal llega a ganar el torneo, sería el más veterano en la historia de, de Roland Garros, con los 34 años sí. larguitos que tiene.
1: Bueno, son 13 torneos. Ya que se ha ganado 13 veces, sería un verdadero torneo. Casi record. 35 Sí, sí. Una, una bestialidad. Bueno, eh, pero Camila Osorio, ¿qué? Primera ronda bien, ¿no? La sorteó sin dificultad y está como más tranquila. Y creo que lo están oyendo usted en este podcast. Está físicamente mejor, más, un poquito más delgada entonces, y se está moviendo mejor. Ha mejorado mucho el primer servicio, así que bien lo de Camila.
0: Pues es lo más destacable para acá, para Colombia, obviamente, y para mucha parte de América Latina, es porque es, desde hace cuatro años Colombia no ganaba en la rama femenina en un cuadro principal. O sea, pasa el tiempo y uno se da como de rápido, que es la primera vez que Camila gana en el cuadro principal de Roland Garros. Ya había tenido actuaciones allí en Junior, en Cualis, pero esta es la primera vez que ya está instalada en la segunda ronda del de cuadro principal y veremos entonces cómo va a seguir el camino de María Camila, que ahí va a seguir acumulando puntos y experiencia que es lo importante para ella en la WTA.
1: Nos vamos a NHL, que venimos haciendo cubrimiento y contando historias sobre las finales del hockey en los Estados Unidos. Hockey sobre hielo. Y, bueno, Kenny Garay es el relator especial de la Batalla de Alberta. Es el historiador de la Batalla de Alberta, donde habla de una ventaja que tienen ya los Oilers en estos juegos. Kenny.
2: Hombre, los Florida Panthers, el equipo que juega en Sunrise a una hora y media aproximadamente de Miami, y que alguna vez jugaron en Miami, perdieron 5 a 1 ante el Lightning de Tampa Bay sigue siendo el gran candidato de muchos más allá de que yo soy de los que doy como campeón a la avalancha de Colorado sigue siendo el gran candidato de muchos para repetir título en la NHL el Lightning de Tampa Bay esto fue en el Amelie Arena en el marco precisamente de la serie entre los dos equipos primer juego en el Amelie Arena habían jugado dos en Sunrise va ganando 3 a 0 la serie el Lightning de Tampa Bay mientras que Mika Sivanegas el sueco fue fundamental, figurón en la victoria de los Rangers. También Igor Chesterkin quien el arquero con una gran tarea y los Rangers le ganaron 3 a 1 a el conjunto de los Huracanes de Carolina. Esto fue en el Madison Square Garden. La serie continúa el día de mañana buscando a los Rangers empatar la serie frente a un equipo que defiende muy bien como los Huracanes de Carolina. Claro, no se pierde una serie. Hasta tanto no se empieza a perder en casa y ya el equipo de los Rangers de Nueva York jugó en casa pero se llevó la victoria con lo cual se abre la luz de la esperanza a ver cómo le va al equipo de Gerard Galán mañana cuando se juegue el cuarto de la serie si se empata la serie por el contrario se pone más cerca Carolina de llevarse la serie entre los Huracanes y los Rangers de Nueva York
0: Podcast la sacó del estadio en Twitter arroba la sacó podcast
1: Y hablando de éxitos de latinos, con lo de Mito Pereira hasta el último día en el PJ Championship, también otro latino destacado, el ecuatoriano Richard Carapaz, que como era de esperarse a su segunda semana, ya tiene la camiseta rosa. Vamos a ver si Hindley o si el mismo Joao Almeida dejan que llegue con la rosa al final del Giro de Italia. ¿Usted cómo la ve?
0: Pues yo la veo como muy pasiva, <risa> que yo veo un Giro súper tranquilo, como que no pasará nada. O sea, Estamos todos planillados que el domingo anterior... Iba a ser la etapa donde se iban a atacar a ver. No, pero el sábado. Y sábado nada, se resulta que. El Carapaz, sábado.
1: El sábado se pero no, el domingo. Pero es
0: que la del domingo. Pero es que el domingo. No, pero es que estoy por eso hablando que el domingo. Sí, porque ah, no, el domingo. El domingo sí, la altimetría. Claro. Por eso yo. Eh, estamos pensando que el domingo por la altimetría. Dos premios de primera categoría. Terminaba en segunda categoría. Que se iban a dar con todo. Y nada, eso fue un paseo. Porque el día anterior, el sábado, sí hubo movimientos. Pero movimientos, Andrés, mínimos. O sea, es que ver. Aquí hay ocho ciclos a menos de un minuto. O sea, realmente, como dijo Landa, esperen que el, el giro se va a definir en la tercera vuelta. Pues no creo que esté descubriendo nada extraño. <risa> pero ahora que hay montaña, martes, miércoles, viernes, sábado. Sí. O sea, de las seis etapas se quedan cuatro, son de montaña. Carapaz, que está como líder, pues va, va a ser el gran favorito ¿Y para la buen mayoría equipo de, de analistas de la, del ciclismo. Mm. Sí, pero el Marcy yo no sé, Hindley que Hindley ya por algo fue segundo de un giro ya lo reseñamos en el podcast mm. a ver si es capaz porque de resto uno ve que pues Landa va a ir a rueda mm. Pozo Vivo mm. no sé y... Pozo Vivo muy veterano pero Almeida muy... sí. pero dígame quién, pero dígame pero dígame quién es el que pueda dinamitar esas montañas Carapaz el más explosivo de ellos puede ser Carapaz pero no, no lo hemos visto así o no sé si se está guardando para la última semana esperemos que por fin tengamos emociones en esa última semana de giro porque hasta el mm. momento llevamos
1: como 15 etapas y pues sí, ahí van pasando pero sin mayores emociones Bueno, hay que destacar fuera lo del corcho el vino bueno, lo de Buitrago ayer que llegó segundo y varios, bueno, los colombianos todavía no ganan etapa en el giro han llegado varias veces segundo con, con Gaviria y ayer con Buitrago que, que ha demostrado tener algo pues, este pelado de 22 años de Bogotá Pues Países Bajos y Colombia
0: son los que tienen más segundos lugares en este giro tres veces, dos de Gaviria y lo de Buitrago ayer para Colombia pero no se le ha dado a, a los colombianos por lo menos ganar una etapa.
1: Y ya que mencionas la palabra mágica, Países Bajos, ayer estaban todos en el, en el aeropuerto, en el autódromo de Cataluña, lleno de camisas naranjas, neerlandeses por todos lados ayer en Cataluña, apoyando a Max Verstappen. 1-2 de Red Bull ayer, en eh, las tierras catalanas, en la Fórmula 1, Dani. Y lo apoyan con todo porque es que Verstappen
0: vuelve a ser el número uno de la clasificación general de la Fórmula 1. Con la mala actuación que tuvo Leclerc, que incluso no terminó la carrera, siendo el, el, el hombre que había logrado la pole, pues apro aprovechó Red Bull, el 1-2, como se está reseñando, y hoy Verstappen vuelve a ser el número uno de la Fórmula 1. Y ahí vamos a seguir viendo ese duelo cabeza a cabeza, creemos, entre Leclerc y Verstappen. En México quedan tristes porque dicen, ah, es que está trabajando para Verstappen, pero esas son las condiciones a veces no escritas de, de la Fórmula 1 y por eso Pérez se tuvo que quedar con el segundo lugar, vamos a ver el próximo fin de semana la gran mítica carrera que es la de Mónaco, sí. pues si Ferrari vuelve otra vez al primer lugar o si sigue otra vez dominio de Versailles claro. como lo tuvieron en este gran premio de
1: España. Claro que ayer hubo una remontada interesante de Hamilton, no está muy atrás y empezó a remontar Mercedes, pero sí, definitivamente esto está entre, entre Red Bull y Ferrari no este año sí, así es perfecto, muy bien querido Dani muy bien, con Kenny Garay que está en Bristol con Eric con usted que está en el Retiro Colombia Nieto Molina reportando desde Santiago de Chile y contando historias sobre deportes ligas americanas de esta manera llegamos al cierre de este podcast lo encuentra en cualquier plataforma donde usted esté oyendo podcast ahí nos encuentra la sacó del estadio gracias a todos por dejarnos entrar en su celular en su móvil su tableta en su computador para, para que les echemos rollo sobre, sobre deportes americanos muchas gracias a todos <música> We'll